0: Aufgeschnappt! Der Podcast von der Hund. Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich geklappt hat. Es war ein bisschen Organisationschaos, aber am Ende haben wir es hinbekommen. Und deswegen I proudly present in der Hund
1: Podcast Kate Kitchenham. Hallo! Hi, es tut mir so leid, ey. ich bin sonst viel zuverlässiger, ey. Ich, ich schwörs, aber irgendwie habe ich dich immer wieder vergessen und äh, ich gelobe Besserung. Alles easy, ich freue mich total, dass wir heute quatschen können. Du hast ja selbst
0: auch einen Podcast, ich bin großer Fan, auch äh, an dieser Stelle eine ganz, ganz große Empfehlung, zusammen mit Madita von Hülsen, Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Ansonsten, äh, wer dich noch nicht kennt, was ich jetzt nicht glaube, aber ich stelle dich trotzdem noch mal ein bisschen vor, Du bist studierte Verhaltensbiologin, bist Autorin von ganz, ganz, ganz vielen Büchern, warst schon ganz viel im Fernsehen. Aktuell sieht man dich regelmäßig bei VOX, bei Tierisch Beste Freunde und bei Hund, Katze, Maus. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, dann gibst du auch noch Seminare für Hundehalter, Hundehalterinnen und auch Hundetrainer. Und wir packen es einfach mal unter den Begriff Wissenschaftsjournalismus, würde ich sagen. Also ein Anliegen ist dir auch einfach... Aktuelle Studien zum Thema Hund aufzubereiten, für alle zugänglich zu machen und auch für alle verständlich zu machen. Das hast du perfekt formuliert. Besser könnte ich nicht sagen, richtig gut. Ja. Super. <lacht> Klasse, das freut mich. Ja, ähm, und passend dazu gibt es auch wieder ein neues Buch von dir, das gerade rausgekommen ist. Die 10 Kompetenzen für Hunde. Ich habe es mir schon ein bisschen angeschaut, bin jetzt schon total begeistert und denke mir, wenn man das so liest, ne, die zehn Kompetenzen für Hunde, dann denkt man sich so, na gut, was muss mein Hund alles können? Vielleicht Sitz, vielleicht Pier, vielleicht Fuß und das ist sicher auch alles wichtig und richtig, aber eigentlich ist der Kern des Buches ja so ein bisschen ein anderer. Es gibt ja noch viel, viel wichtigere Kompetenzen, die Hunde können müssen. Mhm.
1: Genau, ja, das ist wichtig, das war mir jetzt natürlich ein wichtiges Anliegen, weil Du hast es ja gerade schon so formuliert, so der Klassiker, was wir sofort im Kopf haben. Das gibt es auch in meinem Buch, aber das habe ich unter der Kompetenz Zuverlässigkeit äh, zusammengefasst. Das ist eine von den wichtigen Kompetenzen. Das gehört nämlich alles irgendwie zusammen, weil ähm, Hunde sind so unterschiedlich. Das muss ich euch gar nicht sagen. Wir haben es äh, irgendwie mit Individualisten auf vier Pfoten zu tun und dazu kommt, dass wir Menschen ja auch noch verdammt unterschiedlich ticken. Wir alle, also Hunde und Menschen, haben unterschiedliche Biografien, Vorlieben, Talente. Ähm, und dann haben wir da so einen, so einen Mensch und so einen Hund, die finden zusammen und dann soll man für die irgendwie eine Erziehungsanleitung bekommen. Das ist verdammt schwierig, denn jeder, der schon mal zwei Hunde hatte, hat gemerkt, dass man beim zweiten Hund eigentlich alles anders machen musste als beim ersten Hund. Und ja. das ist mir so wichtig, dass man einfach guckt, So was ist mein Hund für ein Typ? Was bin ich für ein Mensch? Und dahin kommt, dass wir uns selber gut reflektieren, dass wir den Hund richtig einschätzen und dann gucken, wie kann ich die jeweiligen Kompetenzen des Hundes so stärken, dass er am Ende ein möglichst freies und schönes Leben mit mir an meiner Seite führen kann. Und das führt zwangsläufig dazu, dass ich auch ein echt schönes, entspanntes Leben mit meinem Hund habe. Und das würde ich mir für viel mehr Menschen so sehr wünschen. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Genau, das wäre auch meine erste Frage gewesen. Wie kam es denn dazu? Gab es irgendwie so ein Ereignis,
0: ähm, wo du sagst, boah, da muss ich jetzt auch noch ein Buch drüber schreiben, unbedingt. Weil es gibt ja schon ganz, ganz
1: viele richtig tolle Bücher von dir. Ähm, warum jetzt das Thema noch? Ja, tatsächlich, ähm, Ich, wie du schon eingangs ja auch gesagt hast, ich habe vor allen Dingen früher sehr, sehr viele Seminare, Vorträge und Fortbildungen gegeben für Hundetrainer, aber auch äh, Hundehalterinnen und Hundehalter. Und da habe ich natürlich, macht man ja immer so seine powerpoint präsentation und da habe ich immer auch ganz viel reingepackt, was noch nicht in einem Buch kam. Und da kam immer das Feedback, in welchem Buch finde ich das denn von dir? Und dann habe ich immer gesagt, naja, sorry, das, äh, das gibt es jetzt noch nicht in einem Buch. Und weil ich immer merkte, dass das Bedürfnis der, der Menschen so groß war nach diesen Inhalten, habe ich gedacht, ja, dann wenn, wenn die alle danach fragen, muss ich das einfach auch noch schreiben. Weil tatsächlich ist es was, was natürlich irgendwo auch in allen Büchern verteilt so ein bisschen vorkommt, also Beziehung, Erziehung, Bindung. Ist ja wirklich ein altes Buch, was übrigens gerade neu aufgelegt wird vom Kosmos Verlag, was uns sehr freut. Aber das ist auch ein Buch, was so den Nerv der Zeit getroffen hat, dass, ja wie, wie definiert sich Bindung zwischen Mensch und Hund? Was sagen aktuelle Forschungserkenntnisse dazu und wie können wir sie fördern, unterstützen? und das ist ganz viel in diesem Buch, aber eben halt auch in Kombination zum Beispiel mit Aspekten aus meinem Buch Spielekiste, weil ich eben ja eine ganz, ganz große Freundin davon bin, seinen Hund sozial zu erziehen, also so ein bisschen sich zu befreien von zu vielen Hilfsmitteln. Ich lege ja gar keinen großen Wert auf Leckerlis zum Beispiel. Ich arbeite ganz viel mit sozialer Bestätigung, durch soziales Lernen, also uns beobachten, was wir machen, was andere Hunde machen, dem Hund die Möglichkeit geben, zur Beobachtung Weg von dem, ich muss meinen Hund in jeder Situation komplett unter Kontrolle haben. Der darf nur, wie so eine kleine Marionette, muss er mich immer angucken und machen, was ich ihm erlaube. Das darf er dann tun. Das hat Sinn in bestimmten Situationen im Leben ohne Frage. Aber ich finde, das wird ein bisschen zu massiv betrieben, Hunden so ihre eigene Meinung wegzunehmen, ihre eigene Entscheidungsfähigkeit. Das ist etwas, was ich tatsächlich gerne fördere in Zusammenhang mit einem wahnsinnig guten, intensiven und indigen Zusammenspiel mit uns Menschen und dieses äh, zusammenzubringen Erziehung und die Erkenntnisse aus der Bindungspsychologie das war mir einfach unheimlich wichtig und natürlich Menschen lieben auch sowas so so Anleitung Es ist schon so wir alle haben so ein bisschen Bedürfnis danach also wenn man das alles so frei formuliert hat sich das toll an aber dann kommt die Frage ja und wie setze ich das jetzt um wie komme ich dahin und dann bist du in der in der in der Verantwortung ein Buch zu schreiben dass sie alle alle zufriedenstellt. Also das ist ja zumindest das, was ich gerne würde. Das gelingt mir bestimmt nicht, aber es würde ich gerne möglichst viele Menschen erreichen und ansprechen und zufriedenstellen. Da gibt es ja die Menschen mit dem Hund aus dem Auslandstierschutz. Da gibt es Menschen, mit, die sich einen Junghund holen oder Menschen, die ganz von Anfang an starten mit dem Welpen vom super-duper Züchter oder aber sie sind leider auf jemanden reingefallen und das war kein so toller Start für den Hund ins Leben und sie haben aber nun mal diesen Hund und wie kriegen wir das jetzt, wie kriegen wir jetzt die Kuh vom Eis, wie kriegen wir das jetzt wieder gut. Und ich würde gerne Sie alle irgendwie so ein bisschen mitnehmen. Ähm, natürlich gibt es für alle einzelnen Fälle auch spezielle Bücher, die machen auch Sinn. Aber ich habe auch das Gefühl, die Kernkompetenzen sind das, was Sie alle eint. Was das am Ende, am Ende bedeutet für die jeweilige Mensch-Hund-Beziehung, kann ganz unterschiedlich aussehen. Ein Mensch mit dem Rhodesian Ridgeback kann ganz anders gut funktionieren zusammen als ich mit Nox oder wieder ein Freund von mir mit seinem Herdenschutzhund. Aber es gibt so gewisse Sachen, die uns alle ein, die wir, die uns das Leben mit Hund einfach leichter machen. Und deshalb muss zum Beispiel die Kompetenz Zuverlässigkeit äh, mit einem jack russell Pudelmischling wie Nox besser sein, weil dann kann da ganz viel frei laufen als beim ähm, Kuvac, der einfach in seinen Rasse gehen hat, dass er eigenständige Entscheidungen sein Leben lang fällen wird, auch wenn er seinen Menschen mag. Im Zweifelsfall entscheidet er selbst. Ähm, und deswegen kann man diese Zuverlässigkeit von ihm nicht in dem Maße erwarten wie von einem Pudelmischling aber ähm, trotzdem kann man auch da gewiss, einen gewissen Grad sicher arbeiten und deswegen habe ich versucht in dem Buch einfach so diese zehn Kompetenzen aufzustellen und dann muss jeder gucken, an welcher möchte ich arbeiten an welcher welche möchte ich noch so ein bisschen verbessern ähm, und am Ende dadurch mit meinem Hund noch entspannter im Alltag klarzukommen. Große Aufgabe Ja ja, die ist ja auch nie abgeschlossen. Ne? Also das ist mir auch mal ganz wichtig zu betonen, auch in meinem Buch. Es geht nicht darum, irgendwie die Beste, der Beste auf dem Platz zu sein oder im Park oder so, sondern und andere damit zu beeindrucken. Es geht wirklich darum, zufrieden und glücklich zu werden mit diesem individuellen Hund und sich nicht ständig zu vergleichen. Dazu neigen wir ja auch, kann ich mich auch nicht von rausnehmen, aber wirklich zu gucken, ich und mein Hund, wie kriegen wir beide das am besten hin, auf diesem Weg diese Kompetenz zu stärken. Und eine andere ist mir vielleicht gar nicht so wichtig, aber die ist mir jetzt besonders wichtig. Klasse.
0: Lass uns gerne ein bisschen über die Kompetenzen reden. Ich hab, es war schwer, aber ich habe mal versucht, so meine Top 3 herauszuziehen.
1: Ja. Die wären...
0: Ja, danke, <lacht> Gelassenheit. ist, glaube ich, bei ja. ganz vielen auch so ein Thema. Ja, ja. Mhm. Zuverlässigkeit und Humor haben, fand ich auch ganz toll. Das wären so meine auf Top 6. 3. Okay. Cool. Ich. Wenn du es auf 3 begrenzen müsstest... Oh je. sind ja insgesamt 10. Welche... Drei würdest du dir rausziehen.
1: Zuverlässigkeit hast du dir auch ausgesucht. Humor haben hast du dir auch ausgesucht. Und dann aber tatsächlich, ja, weil Offenheit und Gelassenheit das steht ja auch als allererste Kompetenz ganz am Anfang, weil sie so die Voraussetzung ist dafür, dass wir verschiedene Kompetenzen noch besser erwerben können. Wenn wir gelassener sind und offener also Offenheit geht sozusagen einher mit mehr Oxytocin im Blut. Und Oxytocin im Blut, glücklich sein, macht uns offener. Wir sind bereit, auch in aufregenden Situationen etwas lernen zu wollen. Das ist ja eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir lernfähig und sind, also gerne lernen. Und geht auch einher mit mehr Gelassenheit. Weil wenn wir viel können, wenn wir viel erlebt und gesehen haben, umso gelassener werden wir auch. Das gilt für uns Menschen, genau wie für Hunde ja auch. Also diese beiden stehen ganz bewusst ganz am Anfang und sind unheimlich wichtig für alle anderen Kompetenzen. Ah, eine meiner Lieblingskompetenzen, weil ich finde, sie wird so unterschätzt und daher, es steht so viel Irrglaube im Internet und man hört immer wieder so komische Sachen, das ist äh, die Kompetenz niemals nie jagen. Die finde ich ja. halt auch so unglaublich wichtig, weil, ja. weil sie nicht so richtig ernst genommen wird, äh, gibt es so viele Folgeprobleme im Leben zwischen Hund und Mensch. Und das ist wirklich eine Kompetenz, auf die ich, also da bin ich mega streng. Also das, <lacht> da habe ich so die Erfahrung gemacht und ich hatte eine Husky-Mischlingshunde, ich hatte einen Strobeln und ich habe jetzt Nox als Terrier-Mischling und alle drei Hunde haben nicht gejagt. Und ich, 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 ich poste ja auch regelmäßig auf Instagram mal so Videos, wie Nox irgendwie in Lüneburg über den Rathausplatz läuft und da sind Tauben, und ähm, der läuft da durch der guckt noch nicht mal nach den Tauben, also läuft frei. Und das ist möglich und ich glaube, das könnten viel mehr Hunde. Das Problem liegt ganz am Anfang, dass wir das am Anfang nicht so ernst nehmen mit dem, ist ja nur ein Vogel auf dem Feld, den kann er doch mal kurz jagen, das macht doch so viel Spaß. Es ist der Anfang vom Ende und auf, auf ich die Eintrittspforte für ganz viel Stress im Leben zwischen Mensch und Hund. Stress im Leben, der sich auch negativ auf der Beziehung widerspiegelt. Und das ist so dieses, was mir deswegen so wahnsinnig wichtig ist, weil ich glaube, viele Mensch-Hund-Beziehungen könnten so viel entspannter sein, das Leben mit Hund könnte so schön, viel schöner sein, wenn wir akzeptieren, würden Hunde müssen nicht jagen um glücklich zu sein. Es wird ja auch immer gesagt, Hunde müssen doch jagen, sind ja Hunde. Nein, Hunde müssen nicht jagen. Hunde können ganz tolle andere Hobbys geboten bekommen als Ausgleich, dass sie das gar nicht mehr schlimm finden, dass sie gar nicht jagen dürfen so. Also das ist etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, aber du hast auch total recht mit äh, wie war das, was du jetzt Gelassenheit, ja. Natürlich. Das ist etwas übrigens, wo ich mit Nox immer dran arbeiten muss. ne? Das ist ja auch was, was mir auch ganz wichtig ist, immer wieder zu betonen. Meine Hunde sind nicht perfekt. Also es sind, gibt Dinge, die sind mir sehr wichtig, da sind sie tatsächlich gut. Aber man merkt das ja auch immer an sich selber. Ich bin nicht so ein gelassener Typ. Und entsprechend ist Nox auch oft voll der nervige Vogel. <lacht> Da muss ich an mir und am Hund auch immer wieder arbeiten. Also, ne, dass man das Ganze nicht immer so bierernst sieht, sondern sich selbst auch das zugesteht, dass man nicht perfekt ist. Und der Hund muss auch nicht perfekt sein. Aber wir können an gewissen Sachen arbeiten und dafür sorgen, dass die besser werden für uns und unseren Hund.
0: Ja, ich denke, der Gedanke entlastet auch sehr. Also, ich muss nicht perfekt sein. Es geht auch gar nicht darum, sondern ich kann mich entspannen. Aber... Mhm. Auch gerade zum Thema Jagdverhalten. Du sagst ja schon auch, dass Grenzen akzeptieren auch wahnsinnig wichtig ist. Also Grenzen spielen bei dir auch eine große Rolle.
1: Eine sehr große Rolle. Und ich finde das total erleichternd und schön, dass wir langsam wieder darüber reden dürfen, dass wir unsere Hunde begrenzen, dass wir sie in Anführungsstrichen ganz vorsichtig, jetzt bitte klein, kein Shitstorm, wir dürfen sie auch strafen. Und damit meine ich ganz wichtig nicht, dass ich meinen Hund trete oder kreischend hinter ihm herrenne, sondern es geht darum, Hunden Grenzen zu setzen, so dass sie das verstehen. Und das bedeutet einfach, wir, wir können nicht nur gutes Verhalten bestätigen. Das funktioniert einfach nicht. Das verstehen Hunde nicht. Hunde sind soziale Lerntiere. Und wenn du sie beobachtest als zum Beispiel Streunerhunde, dann erziehen die sich gegenseitig durch positive Interaktion, innig sein, zärtlich sein. Und dann sind da Youngsters, die finden das voll schön, innig und zärtlich zu sein. Aber sie würden gerne mal austesten, wie weit sie bei Tante Gerda gehen können. Und dann werden sie mal ein bisschen zu wild und zu, zu grob. Und dann sagt Tante Gerda ordentlich kurz Bescheid. Aber... Danach ist wieder alles gut und es wird weitergespielt und der junge Hund lernt, okay, das mag Tante Gerda nicht, wenn man ihr so doll ins Ohr beißt. dann passe ich das mal ein bisschen an und mache das und das, mal gucken, wie ich damit so durchkomme bei ihr, ah, das scheint sie gut zu finden, dann spielen wir auf diese Art und Weise zusammen oder sind zärtlich auf diese Art und Weise zusammen und so lernen sie durch Try and Error, was richtig, was gut, was dieses Individuum passend findet oder nicht passend. Und das ist fies, wenn wir das unseren Hunden vorenthalten, diese Rückmeldung. Aber uns wird ständig gesagt, wir müssen immer lieb sein mit unseren Hunden. Wir dürfen ihnen niemals sagen, dass sie mal Mist gebaut haben. Aber was bin ich manchmal sauer auf meine Hunde. Und da geht es natürlich darum, um Selbstkontrolle, dass man natürlich nicht ausflippt, unkontrolliert, sondern dass man klar, deutlich kommuniziert, ich möchte das nicht. Und da können wir unsere Stimme einsetzen. Hunde können so unglaublich gut Wörter verstehen. Unsere Hunde können wahnsinnig viele Wörter lernen im Laufe ihres Lebens. Und ein wahnsinnig beliebtes Wort bei mir ist Lass das. So, Das fange ich ganz früh an. Die Welpen lernen dann schon sehr früh, wenn ich das sage, meine ich das auch ernst. Ich möchte nicht, dass am ich gekaut wird. Und ich will auch nicht, dass man mir in meine flatternden Hosenbeine beißt. Da kriegen sie ein deutliches Feedback. In dem Moment Gehe ich, mache ich einen Seitwärtsschritt und sage Lass das. Und auch deutlich und tief. Dann biete ich dem Hund aber sofort die Möglichkeit, es besser zu machen. Und renn wieder los. Ich provoziere ihn, dass er es das nochmal macht. Und oft testen sie auch noch einmal ein bisschen vorsichtiger nach. Und wieder gebe ich das, lass das. Und dann renne ich weiter. Und wenn der Hund neben mir herläuft und beißt mir nicht mehr in meine schön flatternden Röcke oder Hosenbeine, lobe ich ihn. Super. Nicht zu hysterisch, damit er wieder anfängt, sondern ruhig. Aber der Hund lernt, aha, richtig und falsch. Und so lernt er so schnell, dass wenn ich angesprungen werden wollen, dass wenn ich in die Hosenbeine gebissen werden wollen, so viel schneller, als wenn ich mich immer wegdrehe und ihn ignoriere, wenn er es macht. Ich kenne so viele unglückliche Menschen mit blauen Flecken oder zarte Frauen, die von ihren Rhodesian Ridgebacks durch die Gegend geschubst werden, wenn die irgendwie sieben Monate alt sind, weil die gelernt haben, sie sollen sich wegdrehen und das ignorieren. Das ist scheiße, Entschuldigung, für den Menschen und für den Hund auch nicht fair, weil er will gerne ein Feedback, erwartet von uns eine Antwort und wir verweigern ihm die Antwort, dass wir das nicht wollen. Und ich bin so froh, dass ich jetzt mittlerweile nicht mehr so alleine damit bin, sondern dass es sehr viele Menschen gibt, auch tolle Hundetrainerinnen und Hundetrainer, die das öffentlich sagen, es ist richtig und wichtig, dass wir unsere Hunde begrenzen. Das gibt ihnen Sicherheit, Orientierung und sorgt dafür nicht, dass sie uns nicht mehr lieben oder Angst vor uns haben, wenn wir es richtig machen, sondern dass sie uns sogar im Gegenzug sehr, sehr geil finden. Hunde lieben Menschen mit einer Vorstellung davon, was sie wollen und was sie nicht wollen. Das finden sie extremst attraktiv. Deswegen sind solche Hunde echt glückliche Hunde, die wissen, was sie nicht machen sollen. Da fand ich ein Wort
0: ganz spannend, das du da genutzt hast. Ja. Das Zögern. Wir dürfen nicht zögern. Ja,
1: ja. Das kennt ja jeder von uns, oder? Ich meine, das kenne ich auch, kennst du auch. Man ist sehr ja oft so Hundehalterinnen, Hundehalter sind in einem Bereich noch neu. Und dann haben sie 300 Bücher neben dem Bett liegen und sich lesen sich das alles durch. Und dann kaut der klaut der Hund die Pantoffel und kaut darauf rum. Und dann denken sie, oh, ich steig noch mal in dem Buch auf Seite 322. <lacht> und äh, was war das noch? Und schwuppst es die Situation vorbei. Was lernt der Hund? Mein Mensch weiß nicht so richtig, was er will. Hm. Ähm, und er weiß auch nicht richtig, wie er es durchsetzt. Das finden Hunde in dem Moment vielleicht ganz spannend. Langfristig ist es extremst unattraktiv. Und deswegen bin ich tatsächlich eine große Freundin davon, Fehler zu machen. Also lieber zu reagieren, als gar nicht zu reagieren. Anschließend bewusst zu reflektieren, war ich zu doll? War ich vielleicht auch nicht zu doll? Habe ich so einen harten Kaliber oder habe ich ein Sensibelchen? Wie kann ich das das nächste Mal besser machen? Aber Hunde haben eine hohe Fehlertoleranz, genau wie wir ja auch. Wir lieben unsere Hunde weiter, auch wenn die mal Mist bauen. Die verzeihen uns was, wenn wir jetzt nicht total bescheuert agieren ist das nicht kein Problem für die Beziehung. Wir können es danach vielleicht auch wieder ausbügeln, wenn wir etwas vielleicht nicht optimal gemacht haben. Aber es ist immer besser, irgendwie zu reagieren, als gar nicht zu reagieren. Hilflosigkeit signalisiert unseren Hunden immer, dass wir nicht wissen, was wir wollen und was man tun könnte. Und das kann zu einer krassen Verunsicherung in der Mensch-Hund-Beziehung führen. Der Hund braucht einen Menschen, der einen Plan vom Leben hat. Und wenn er das Gefühl hat, das hat mein Mensch nicht, mein Mensch weiß selber gar nicht, was richtig und was falsch ist, dann fühlt er sich gar nicht sicher in dieser Welt, sondern sehr unsicher und muss irgendwann zwangsläufig anfangen, Entscheidungen selber zu fällen oder eben halt achtet, nimmt uns nicht mehr ernst, achtet nicht mehr so auf uns. Und Das ist leider immer der Anfang. Vom Ende wäre jetzt zu theatralisch zu massiv, aber wirklich der Anfang vieler, vieler Probleme. Und deswegen bin ich ganz sehr dafür, dass wir uns allen erlauben, auch mal Fehler zu machen und um anschließend aus diesen Fehlern auch zu lernen, falls es ein Fehler war. Vielleicht haben wir auch aber auf unsere Intuition gehört und sie war genau richtig. Und dann freuen wir uns und machen das nochmal genauso. Ja, nicht so viel nachdenken, einfach mal machen. Ja, Bauchgefühl ja, ist manchmal wirklich wichtig. Ja, Ja, ist wirklich wichtig. Es ist gut, viel zu wissen, viel sich anzugucken und zu lesen, aber man muss auch einfach mal machen. In deinem Buch schreibst du auch, dass es gut ist, wenn der Hund Ideen hat
0: und dass ich dann gerne auch mal drauf eingehen darf. Also ich muss ihn nicht immer ignorieren und ich muss nicht jede ja. Handlung initiieren, sondern ich darf schon auch mal darauf eingehen, wenn er sagt, ich hätte jetzt gerne mal Schmuseeinheiten
1: oder sowas. <lacht> ja, bitte, bitte. Wie schrecklich ist das für eine, was ist für eine fürchterliche Beziehung, wenn Kommunikation immer nur in eine Richtung läuft? Ich meine, wie würdest du das finden, wenn du einen Partner hättest, hm. der immer nur sagt... Jetzt möchte ich schmusen, jetzt wird geschmust. So, Sorry, ich kann aber gerade irgendwie das Bad putzen oder im Garten Unkraut jeden. Das geht jetzt nicht. Das, 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 würde, das würde nicht funktionieren. Wir würden nicht glücklich miteinander werden. Und wir leben in einer sozialen Beziehung mit einem sehr sozialen Lebewesen. Und natürlich dürfen Hunde uns ihre Meinung sagen. Und Hunde dürfen ähm, uns auch äh, ihre Bedürfnisse äußern. Ich finde das echt extrem traurig. Ich sehe das ganz oft auf Instagram, dass dann so ganz stolz gezeigt wird, dass man das Bedürfnis des Hundes bewusst ignoriert, weil damit da ja kein kleiner Terrorzwerg wird. Also da steht ein Hund an der Tür und dann wird bewusst nicht die Tür aufgemacht, weil man weiß ja, der war gerade Pischern, ähm, deswegen kann er nicht müssen. Aber ich will nicht, dass der Hund immer, wenn, ich, wenn er zur Tür läuft, dass er damit sich sozusagen erzieht, dass ich ihm immer die Tür aufmache. Das ist vom Kerngedanken tatsächlich auch nicht ganz so falsch. Ähm, es hat auch wieder was mit Kommunikation zu tun. Es gibt manchmal Situationen, da würde ich auch sagen, nee, Nox, jetzt nicht. Ein wichtiges Wort in unserer Beziehung, jetzt nicht. Wenn ich das sage, weiß Nox, dann brauche ich auch gar nicht mehr weiter zu versuchen. Egal, ob er mich versucht zum Spielen zu animieren, auch ein besonders wichtiges Thema, Hunde dürfen uns mal zum Spielen animieren, das ist doch wunderbar, wenn ein Hund Lust hat zu spielen, denkt sich irgendwas Kreatives aus, schnappt sich irgendwie einen Blumentopf, so ein Plastiktopf, der da irgendwie im Garten rumliegt und schmeißt den so provozierend immer hoch und guckt zwischendurch mich so mit ganz viel Weiß in den Augen an. Wie niedlich und lustig ist das bitte?« und dann soll ich, weil mir jemand gesagt hat, das darfst du nicht, dann wirst du, hast du einen kleinen Karotzwerk ins Bald, dann gehst du darauf nicht ein. Wie schade ist das denn bitte? Dann hast du irgendwann einen Hund, der das eben halt nicht mehr macht. Dann hast du vielleicht ganz viel Ruhe und Langeweile und einen Hund, der aufgehört hat, in deine Richtung mit dir zu kommunizieren, wozu er gerade Lust hat, was er gerade gerne machen würde. Ich finde es auch, ich sage ganz oft zu Nox, oh nee, ich muss jetzt gerade mir was schreiben, Nox, das Kapitel muss heute noch fertig werden. Jetzt nicht. Und dann guckt er mich gemerkt, nervt an und legt sich bei mir unter meinen Schreibtisch und pennt. Und macht noch einmal so... so Aber er akzeptiert das. Das ist eben auch wieder so klar, wenn du gewisse Wörter in bestimmten Situationen immer sagst und dich dann auch daran hältst, das ist natürlich wichtig, dann ist es ganz schnell so, dass der Hund aufhört und seine Ruhe gibt. Aber manchmal... Finde ich das total geil, mit ihm dann zu spielen. Oder aber, dass ich auch sage, okay, er hat Bock, draußen in der Sonne zu liegen und den Vögeln zuzuhören. So what? Natürlich mache ich ihm die Terrassentür auf. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich mich von meinem Hund terrorisieren lasse. Das ist immer so dieses Einbahnstraßendenken. Ich muss es immer so machen. Manchmal sage ich nein und manchmal sage ich ja. Aber wenn ich immer nein sage, dann hört mein Hund auf, mir Signale zu senden. Da gibt es übrigens eine ganz, ganz schöne Studie zu. Ähm, zu diesen sogenannten referential signals, also das heißt Signale, die die Hunde uns senden, um uns mitzuteilen, was sie gerne wollen würden. Und da wurden, das ist, nennt man so, ähm, ähm, sag schnell. Äh, Citizen Science, genau, also die Menschen werden aufgerufen, ihre Tiere zu beobachten, Videos zu machen und das dann eben an die Wissenschaft zu schicken, weil niemand kann so eine tolle Studie machen, die so echt Aha. ist, dass wie das echte Leben. Also du hast zum Beispiel einen Hund, der immer dann, wenn er Durst hat oder Hunger hat, zum Napf geht und darin kratzt oder wenn er raus möchte, irgendwie immer zur Leine rennt und die holt oder was was ich auch immer. Hat er sich so angewöhnt, hat er ein paar Mal mit Erfolg gehabt, deswegen macht er das dann und da haben sie mal gezählt, wie viele es gibt und kam, glaub, ich glaube, ich habe die Studie leider jetzt nicht mehr ganz genau vor Augen, deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn die Zahlen nicht ganz korrekt sind, aber ich glaube, am Ende wurden 90, 90 verschiedene Signale gefunden, die Hunde nutzen, um mit ihren Menschen zu kommunizieren, 90. Dann haben sie noch aussortiert, welche haben sich geglichen, am Ende hatten sie, die Zahl habe ich da leider nicht mehr im Kopf, aber die war auch immer noch recht hoch, ich lüge jetzt mal, 20 die ganz, ganz viele Hunde auf dieser Welt nutzen, 20. Das ist eine ganze Menge, um mit uns Menschen zu kommunizieren. Wenn ich aber von Anfang an meinem Hund immer beibringe, dass nein, 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 da gehe ich als Prinzip nicht drauf ein, dann hast du einen Hund, der hat vielleicht drei statt 20. Ist das erstrebenswert? Ich finde nicht. Ich finde es toll, wenn mein Hund kreativ mit mir kommuniziert. Ja, mir werden immer Schuhe gebracht oder es wird ganz auffällig der Kühlschrank gezeigt.
0: <lacht> Oder wenn da irgendwas zu essen liegt. Oh Gott, das ist halt so niedlich. <lacht> ist wirklich so, da oben
1: es fein, ne?
0: Ich <lacht> wollte dich nur noch mal dran erinnern. Krieg ich ja. vielleicht was? ne ist schon süß.
1: <lacht> was macht Nox? Der hat bestimmt auch sowas. Ja, Nox. Also, Nox ist eben halt sehr verspielt. Ich natürlich sind ja auch wir Menschen ja. wieder, ne? Was wir selber witzig finden, das zeigen unsere Hunde natürlich dann auch verstärkt. Und ich finde sowas eben total lustig, wenn er versucht, mich zu überreden, zu spielen und so. Und er liebt dieses Spiel, er ist böse. Also er muss ja im, im Alltag mit mir bei Hund, Katze, Maus, muss er ja so wahnsinnig zuverlässig sein. Also es ist wirklich ein kleiner Arbeiter. Ne? Der arbeitet, das darf ich immer gar nicht sagen, kriege ich gleich irgendwie Tierschutz, äh, Tierschutz auf den Hals. <lacht> ähm, weil ich manchmal hat Nux echt lange Arbeitstage. Und er ist eben auch so ein Hund, der dann da die ganze Zeit in Hab-Acht-Stellung steht, weil er denkt, gleich könnte er wieder dran sein. Dann muss ich ihn richtig zwingen, mal sich abzulegen in einem Raum, ihn wegschließen und sagen: So, du bleibst jetzt hier, da ist dein Platz. Und dann, fliegt, dann schläft er vielleicht mal. Aber solange ich mit ihm irgendwie eine Kamera in der Nähe ist und ich bin in der Nähe, sitzt er die ganze Zeit so, also ne, so mit, mit Hand an der Stirn und wartet. Ähm, und das ist so, er, er ist eben halt so, muss immer so krass viel abliefern. Und da habe ich natürlich auch immer schlechtes Gewissen. Und man muss so viel können und machen. Was er natürlich auch liebt. Ich man merkt es ihm ja an, er hat Spaß. Aber trotzdem finde ich das so wichtig, dass er dann auch mal albern sein darf. Und wir mal die Rollen verkehren. Und dann deshalb ist, glaube ich, auch deswegen, weil er immer so zuverlässig sein muss, ist sein Lieblingsspiel Böse sein und nicht gehorchen. Und dann ist es natürlich eine Frage der Intonation, wie du in dem Moment mit deinem Hund redest. Und wenn ich sowas sage, so, also er nimmt sich irgendwie, was weiß ich, ich die Wasch Wäsche in die Waschmaschine, dann höre ich schon seine kleinen Schritte, so Trippel, Trippel, Trippel. Dann kommt er rein, guckt sich so um, dann sieht er irgendwo eine Socke, schnappt sich die Socke und haut ab. so und dann rufe ich jemanden her, Nox, meine Socke, oh wie böse, gibst du mir meine Socke? Und dann guckt er mich begeistert an und rennt die Kellertreppe hoch und dann renne ich hinter ihm her und dann mache ich zufällig auch noch die Haustür auf und dann renne ich hinter ihm in den Kirchengarten und kriege ihn nicht und schimpf immer mit ihm, wie böse er ist und er findet das unglaublich witzig. So, Also das ist Nox' Lieblingsspiel, ist böse sein und nicht gehorchen, nicht kommen, nicht abgeben, nicht ausgeben, abhauen, sich nicht fangen lassen. Großartig, liebt er. Wahrscheinlich, weil ich es auch so witzig finde. Ja, ja.
0: aber das ist...
1: Das ist krass, dass ja. die Hunde dann halt auch
0: gleich merken, wenn, wenn du es jetzt nicht ernst meinst und nicht wirklich böse bist und so. Ja. Und ich glaube, ja, ja, ja. ganz viele Menschen haben Probleme, damit sich das vorzustellen, wie ja. sozialkompetent ja. unsere Hunde eigentlich sind.
1: Das du hast du recht. Genau das ist es nämlich. Ich glaube Und deswegen war mir dieses Kapitel, auch dein Kapitel, ein deiner Favorites, fand ich gut, Humor haben, finde ich so wichtig. Weil Hunde können nämlich switchen zwischen Ernst und Spaß. Mhm. Immer wieder hin und her. Also das geht ganz einfach, genau wie wir Menschen ja auch. Das hat was mit Intonation zu tun oder auch Verhalten, wie wir uns halten. Also dass wir übertriebene Bewegungen machen und in Kombination mit einer bestimmten Wortbetonung oder Intonation eben gehen die Hunde entsprechend darauf ein und haben Spaß. Und dann anschließend kann ich ja ganz schnell wieder drin klingelt das Telefon, gehe ich rein und dann sage ich, Nox, bring mal die Socke jetzt rein. Komm wirklich, bring mal rein. Und dann schnappt er sich die Socke und bringt sie rein. Und dann ist die Geschichte zu Ende. Dann ist er wieder sofort in dem ich gehorche, guten Modus. Ich bin ein kleiner Streber-Modus. Also Hunde können da hin und her switchen. Dauert ja. natürlich ein bisschen, bis man so auf, dieser, auf diesem Level ist. Oder? Ja, Mit seinem ich, Hund. Ich, das stimmt. Das stimmt, aber ich finde... Viele könnten es viel eher erreichen, wenn sie hm. es einfach machen. Hier sind wir wieder bei einfach macht, ja. Spannt euch, macht es ein.
0: Du sprichst auch ganz viel von einem klugen Hund, bevor es
1: noch in diese Kompetenzen geht. Ähm, ja. Was ist, meinst du denn damit und wie schaffe ich das und was mache ich da? Ja, der kluge Hund hat natürlich ganz viel mit diesen Kompetenzen zu tun. Das ist ein bisschen wie bei uns Menschen mhm. auch. Auch was wir als klug erleben, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Für manche Menschen spielt es eine Rolle, dass jemand gut rechnen kann, für eine andere mehr, dass er empathisch mit Freunden in Lebenskrisen reden kann. Also Klugheit ist ja ein weites Feld und deswegen, die zehn Kompetenzen decken ja auch ein weites Feld ab und eine Kompetenz ist ja auch Sozialsein. So, und deshalb, mein Buch zielt darauf ab, dass wir, indem wir an diesen Kompetenzen unserer Hunde arbeiten, am Ende einen klugen Hund haben, der eben viele Kompetenzen in sich vereint und Menschen, die klug sind, sind, der, das ist ja etwas, was auch ganz, finde ich, immer ganz, ganz wichtig ist, ähm, was ist Klugheit, auch gerade, wenn wir uns Hunde angucken, für manche Menschen ist es ein Hund, der total durchdressiert ist und durchgeklickert und ganz viele Sachen toll kann und so kleine Tricks und so, das will ich gar nicht schlecht machen. Was ist was 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 Spaß machen kann,
0: hm. aber
1: mich um, ja auch mit Nox ist ganz wichtig auch für unsere Arbeit. Aber letztendlich, Klugheit definiert sich für mich nicht über 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 lustiges Tricks wie Skateboardfahren oder so, sondern über so breit aufgestellt sein. Zu wissen, wie ich mich in einer Hundebegegnung so verhalte, dass ich einen Konflikt eher deeskaliere oder einem Konflikt auch aus dem Weg gehe, andere richtig einschätzen zu können, sowohl Menschen als auch Hunde mich auch sozial geschmeidig durch Situationen bewegen zu können, finde ich wahnsinnig klug, wenn Hunde das gut können. Müssen sie lernen dürfen? Auch da ist es ja leider häufig so, dass viele Menschen aus Angst häufig und Beschützer ins Daraus verhindern, dass Hunde die Möglichkeit bekommen, breit sozial aufgestellt zu sein, weil sie viel zu wenig Kontakte kriegen, auch mal, die nicht so gut laufen. Das gehört auch dazu, weil bei uns Menschen ja auch so. Also ich habe ständig in meinem Leben, bin ich irgendwelchen Stinkstiefeln begegnet oder Leuten, die es vielleicht auch mal nicht so gut mit mir gemeint haben, da muss man, also mit Misserfolgen und mit negativem Feedback, da müssen wir umgehen lernen, damit wir immer besser werden, da drin auch andere einschätzen zu können. Und das geht uns als Menschen so und genauso geht es auch Hunden. Und wenn wir ihnen diese Möglichkeit natürlich in einem sicheren Rahmen gewähren, können sie, sich immer, können sie immer klüger werden. Das ist dieser eine Bereich. Und dann natürlich auch solche Sachen, wie das eine Kapitel heißt ja auch, beobachten und erinnern. Also wenn man Hund lernt, gelernt hat, zum Beispiel in dem Kapitel Zuverlässigkeit, darum geht es ja, sich zusammenzunehmen, zu warten, sitzen zu bleiben. Und es immer besser kann. Das kann man ja auch spielerisch fördern, indem man zum Beispiel immer so Versteckspiele spielt, dass man Gegenstände irgendwo versteckt und der Hund muss beobachten, wo ich das verstecke. Und da wird dann zum Suchen und Finden geschickt. Das heißt Beobachten und Erinnern geht dann praktisch einher mit ähm, ähm, mit, äh, mit der Kompetenz, Zuverlässigkeit. Das, das bestärkt sich alles immer wieder gegenseitig. Und umso besser mein Hund das kann, dann kann ich wirklich nach, die Luft nach oben ist total weit. Also wir können so viele komplizierte Dinge irgendwann mit Hunden machen, wo sie sich über Tage hinweg etwas merken müssen, erinnern müssen, wiederfinden müssen. Und dieser Moment, wo, wo du sagst zu deinem Hund am Waldweg so wo ist eigentlich das Seil, das du vor zwei Tagen da versteckt hast und der Hund guckt dich erst so an? Das Seil? Und dann merkst du richtig wieder Groschen fällt. Ach ja, das Seil, das war ja da hinten. Und dann rennen sie los und wenn wir Glück haben und es wurde in der Zwischenzeit nicht geklaut, liegt da auch noch das Seil und der Hund findet es. Und dieser Moment, mhm. wenn unser Hund so verdammt klug ist und das erinnert hat, das pusht auch die Beziehung nochmal so. Du findest deinen Hund so mega geil. Der Hund fühlt sich auch verdammt geil in dem Moment. Und dann habt ihr diesen schönen Moment zusammen... Es ist einfach, dein Hund kann immer klüger auf verschiedenen Ebenen werden und alle Ebenen bestärken sich irgendwie gegenseitig. Das meine ich mit der kluge Hund. Nicht ein durchdressierter Hund, sondern ein lebenskluger, mhm. ähm, ähm, intelligenter Hund, gelassener Hund, der auch in schwierigen sozialen Situationen den Überblick behält und nicht total ausflippt. Der Weg dahin ist für jeden Hund ganz unterschiedlich, wie gesagt, je nachdem, was er so mitbringt. Aber wir können es angepasst an unseren individuellen Hund fördern. Klasse, mega gut. Was ich auch so schön fand an dem Buch, ist, du
0: bindest immer mal wieder Studien mit ein, erklärst, was da passiert ist und was mir das bringt, diese Studie für meinen Alltag mit Hund. Und hast auch viele praktische Übungen in deinem Buch tatsächlich, weil oft sind so, sind so Sachen ja immer sehr abstrakt für viele Hundehalter und denkst sich ja gut, das ist alles sehr nachvollziehbar, aber was mache ich denn jetzt mit meinem Hund? Gibt es eine Übung, die du uns noch mitgeben kannst?
1: Oh je. Yeah. <lacht> Natürlich jetzt ui, ui, ui. Also, der Kern, die wichtigste Übung ist, dass Hunde Dinge aushalten lernen. Da wissen wir wieder wir bei deiner Lieblingskompetenz, Gelassenheit. Das kann man trainieren. Gelassenheit, das zeigt zum Beispiel eine Studie im, im Magnetresonanztomographen, dass Hunde unterschiedlich gut damit umgehen können, Bedürfnisaufschub praktizieren zu können. Das heißt, ich da ist etwas Verführerisches, was ich wahnsinnig gern tun würde. Aber ich reiße mich zusammen, und tue es nicht. Also ich Schokolade und ich nehme sie nicht. Ich mache es vielleicht erst in einer Stunde, weil ich mir das fest vorgenommen habe. Und da sind manche Menschen wahnsinnig gut drin und da bin ich wahnsinnig schlecht drin. Und genauso ist es bei unseren Hunden auch. Manche Hunden fällt es total leicht, nicht zu jagen. Anderen Hunden... Äh, fällt es total schwer, dieses niemals nie jagen wirklich zu verinnerlichen. Da muss man lange dran arbeiten. Es dauert ewig, aber irgendwann schafft man es auch. Also das sind so Kompetenzen, die die einfach unheimlich wichtig sind. Und deshalb würde ich sagen, dieses dieses Training, das Gelassenheitstraining, also Impulskontrolltraining, ist die der die das ist ein Türöffner in ganz ganz viele Bereiche des Lebens, wo der Hund einfach lernt. Ich reiß mich jetzt kurz zusammen, danach wird es toll. Und das sind dann immer so die Übungen. Das ist wirklich so dieses ich, es lohnt sich für mich, mich zusammenzureißen, weil danach habe ich Spaß. Und dieses Danach wird einfach immer weiter hinausgezögert. Das heißt, der Hund lernt immer länger, sich zusammenzureißen. Langfristig kann er dadurch, ähnlich wie ein Kind, das lernt, still zu sitzen beim Essen und nicht aufzuspringen, kann später länger still in der Schule sitzen und was aufnehmen, kann der Hund dann irgendwann immer länger sitzen und was beobachten. Wie andere Hunde miteinander interagieren, bevor er dahin geht, um die alle in der Persönlichkeit richtig einzuschätzen, um dann nicht sofort einen auf den Deckel zu kriegen. Er wird klüger, weil er sich zurücknehmen kann und erst mal beobachtet. Oder aber er beobachtet, wie sein Mensch ein Spielzeug irgendwo im Wald versteckt und wieder auftaucht ohne das Spielzeug. Und dann weiß er, also bis da hatte er das Spielzeug noch in der Hand. Also die Strecke kann ich schon mal abkürzen. Da rennt er dann gezielt hin. Und ab dem Moment erst muss ich meine Nase auf den Boden setzen und die Spur meines Menschen verfolgen, um das zu finden. Also umso länger er sich äh, aushalten kann, umso länger kann er sich konzentrieren, umso besser kann er beobachten, umso schwieriger auf Aufgaben kann er lösen. Deshalb dieses Impulskontrolltraining, dieses Frust aushalten lernen, das geht ja auch um Frustaushalten dabei, sich zurücknehmen können, ist die Kernübung in der Hundeerziehung. Das glaube ich schon und hat ganz viel in dem, aber es gibt ganz viele andere wichtige Sachen auch noch, aber trotzdem ist das etwas, wo ich sage, wenn ihr einen gelassenen, klugen Hund haben möchtet legt darauf ganz viel Wert und übt es in unterschiedlichsten Varianten. Das, dafür gebe ich ja ganz viele Beispiele in meinem Buch. Mhm. Das ist wirklich das, das der, ja, der, der Türöffner in ein entspanntes Hundeleben. Schön.
0: Kate Kitchenham im Der Hund Podcast. Ich kann es aber auch noch gar nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Es war ein... Ja, ich auch. Es war ein super, super schönes Gespräch
1: und ich, ähm, ich, auch. ich lerne immer so wahnsinnig viel von dir.
0: Oh.
1: Aber du hast so eine ganz positive, fröhliche Art. Es ist echt mal echt Spaß, mit dir zu reden. Ganz toll. Und du bist so top vorbereitet. Richtig gut.
0: Also ich kann es nur zurückgeben. Auf jeden Fall. Gerne äh, das Buch lesen. Die zehn Kompetenzen für Hunde, Bindung, Intelligenz und Gelassenheit fördern. Und es ist auch so schön unterteilt, dass man sich jetzt nicht gleich ein Wochenende frei nehmen muss, um das Buch zu lesen, sondern man kann immer mal wieder so ein bisschen reinlesen. Äh, hier mal eine Kompetenz, da mal eine Kompetenz. Das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, es ist jetzt auch kein Riesenwälzer. Ich bin trotzdem sehr froh, dass es... Äh, dass es nicht weniger ist, weil ich finde, da sind sehr, sehr viele wichtige Sachen drin. Ich sage ganz herzlichen Dank, Kate.
1: Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal wieder. Ganz bestimmt. Das nächste Mal zeige ich, dass ich auch zuverlässig das sein kann. So wie die Hunde. Ich danke dir. Ich danke dir auch.
0: Hör mal wieder rein. Das war geschnappt, der Podcast von der Hund.